0: Ustedes no se imaginan cuán significativo es cuando tenemos a personas de otras partes del mundo y especialmente si están en América Latina escuchándonos, apoyándonos, sensibilizándonos, pero sobre todo dándonos oportunidades. Porque si algo yo he dicho muchas veces Magali es que yo no quiero que nos tengan lástima. Yo no quiero que nos tengan lástima. Yo lo que quiero es que, nos, que, es que, es que tengan solidaridad. Yo no quiero que nos den solo consuelo. Yo quiero que haya acciones, que haya apoyo, que haya acompañamiento. Eh, yo, ...porque los venezolanos no necesitamos lástima... Nosotros, nosotros, lo que nosotros necesitamos son... ...actos de solidaridad, genuinos, sinceros... ...que vayan acompañados de acciones... ...que ayuden a recuperar nuestra democracia... ...a recuperar nuestras libertades... ...y a proteger a quienes hoy se han ido.
1: Hola, soy Magalí Bejar... ...y esto es Tiene que haber algo más. En este podcast analizamos la historia de profesionales... ...de todo el mundo que se transformaron... ...para estar alineados con sus valores... Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma donde estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a David Smolansky. Él es político de Venezuela, estudió periodismo y ciencias políticas. Fue alcalde en Caracas a los 28 años siendo la autoridad local más joven del país. En 2017, el régimen de Nicolás Maduro lo destituyó de su cargo y se tuvo que ir del país por la frontera con Brasil. Ahora David vive en Washington, D.C., donde trabaja en la Organización de los Estados Americanos y es profesor en la Universidad de Georgetown. David tiene una historia de supervivencia y servicio que es admirable, que la contó toda en esta conversación. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo detrás de escena lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en www.tienequehabralgomás.com barra correo. Antes de empezar, tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad Tiene que hablar Algo Más. Después de recibir cientos de mensajes, esto existe porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde conectamos con otros profesionales desde tres continentes y más de 25 ciudades. Esto es ideal para vos si también sentís que a veces tu alrededor no termina de entender a dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Esto es para conectarnos entre todos con personas que trabajan en cosas diferentes, pero que tienen una forma parecida de pensar. Unite en www.tienequehabralgomás.com barra comunidad. Ahora sí, vamos con David. Hola David, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
0: Hola Magali, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar acá.
1: Genial. Empecemos con esta pregunta que a veces es difícil de responder. ¿Qué es para vos el éxito?
0: El éxito, yo creo que ya después de unos años de experiencia, eh, va con eh, la satisfacción. Eh, que tengas eh, desde el punto de vista no solo laboral, eh, académico o, o político, eh, sino personal. Uh -huh. eh, que te sientas pleno eh, eh, con, la con tu familia, eh, que estés eh, sano mentalmente, que estés fuerte emocionalmente, eh, que tengas tiempo para... para esparcirte, para disfrutar con tus seres queridos, eh, para hacer cosas que te gustan, eh, sea cual sea el hobby, hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta ir a la playa, hay gente que le gusta escribir, hay gente que le gusta hacer ejercicio. Entonces yo creo que eso, eh, yo creo que si una persona no, no está sano eh, acá, uh -huh. eh, eh, lo otro es más difícil. Sabes que a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Y normalmente a veces quienes somos políticos, servidores públicos, citamos a a personajes de la historia, que me encanta hacerlo, ah, a expresidentes de Venezuela o, o importantes líderes que haya tenido la humanidad, pero recientemente veía una entrevista, y a lo mejor no sé si a ti te vaya a gustar, del país donde tú eres, de Cristiano Ronaldo, Ajá. De Cristiano Ronaldo donde, donde el entrevistador, que es un entrevistador muy agudo español, le dice, bueno Cristiano, después de todos tus logros, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más importante eh, tú como atleta de alto rendimiento? ¿Qué es lo que más cuidas en tu cuerpo? Y todo el mundo pensaba que iba a decir, qué sé yo, las piernas, las rodillas. Y él dijo, todo está acá, todo está acá. Eh, y Te está señalando bueno, su cabeza. Correcto. Que, por cierto, debo decir que últimamente a mí que me gusta mucho el fútbol, no, no precisamente la ha, estado, ha estado muy bien puesta a su cabeza y por eso quizá hemos visto uh -huh. eh, cometer varios errores. Pero en todo caso, lo que quiero decir con esto es, eh, uno tiene que... Eh, 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 estar bien con uno mismo y eso, y eso es parte, eso forma parte del, del, del éxito. Bien. O lo demás, pues no llega solo. Y es fugaz también, ¿ah? ¿eh? Por cierto, uh -huh. hay éxitos que son para toda la vida, para toda la vida, que uno se lleva hasta viejito, y hay éxitos que son fugaces, ¿no?
1: Claro. David, ¿por qué hiciste vos involucrarte en política?
0: Mm, mi pasión, yo creo que nunca tuve duda al respecto, desde que yo era adolescente, si no, por no decir niño. Siempre tuve una atracción hacia el servicio público. Siempre tuve una eh, inmensa curiosidad por lo que estaba sucediendo en Venezuela. Me llamaba mucho la atención de chiquito también acontecimientos que ocurrían en el mundo. Era común leer el periódico y ver si ocurría algo en algún país de América Latina, en, en, en Europa, en Estados Unidos. No sé, tengo muchas anécdotas, ¿no? y que podría yo quedarme aquí horas hablando. Pero, por ejemplo, yo tenía solo seis años cuando Hugo Chávez... Eh, intentó un golpe de Estado en Venezuela. Y me acuerdo perfectamente, aún teniendo seis años, ¿de qué te acuerdas? Bueno, me acuerdo, por ejemplo, como una tanqueta eh, partió las puertas del Palacio de Gobierno para tratar de derro derrocar en ese momento al presidente democráticamente electo, Carlos Andrés Pérez. Y yo tenía seis años. Y, y la verdad es que algo me decía que eso evidentemente no estaba bien. Y luego ver tantas personas inocentes que murieron, que hirieron. Me acuerdo en los noventas, por ejemplo, también... El, 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 lo que sucedió en Perú eh, con el Sendero Luminoso eh, y Abigail Guzmán cuando lo presentan eh, eh, ya estando preso o, o, o toda la liberación que hubo de esos rehenes en la Embajada de, de Japón. Como te digo, acontecimientos. El 11 de septiembre, tú sabes que yo estuve en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, imagínate. ¿Y, y dónde estaba? Estaba a unas 50 cuadras de las Torres Gemelas. Eh, pero te podrás imaginar que si a cualquier persona eh, tú le preguntas hoy dónde está el 11 de septiembre de 2001 y te responde dónde está, dónde estás tú, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Sí,
1: yo me acuerdo. Me acuerdo, eh, estaba en Buenos Aires y me acuerdo de haberlo visto por, por televisión. ¿Y, ¿Y qué viste en ese momento estando ahí?
0: Yo estaba comprando un libro con mi papá eh, y recuerdo que muy extrañamente de la librería nos mandan a salir que teníamos que salir, que teníamos que evacuar, que iban a hacer unas reparaciones. Y a mi papá y a mí nos parecía muy extraño porque la librería acaba de abrir y si iban a hacer unas reparaciones, bueno, ¿por qué no permaneció cerrada todo el día? Eh, cuando salimos vimos un caos en las calles, vimos gente corriendo, eh, eh, escuchamos muchas sirenas de ambulancias y de, y de policía, eh, veíamos, a, veíamos a mucha gente de, eh, caminando sin, sin norte, nos agarra una persona y nos dice que está empezando una nueva guerra, que, que habían este, secuestrado algunos aviones, eh, que estaban bombardeando los Estados Unidos. Pero mi papá, eh, que tenía mejor inglés que yo eh, en ese momento, bueno, no sé si yo, ahora yo tengo mejor que él, pero en todo caso en ese momento le mejor inglés. Yo había entendido la palabra en inglés secuestrar, hijacked, pero mi papá me decía que no, que no había utilizado esa palabra, en fin. Con mucha incertidumbre, caminamos, caminamos y escuchamos, escuchamos un ruido, Magali, un ruido que no te puedo yo describir. Imagínate como si tuvieses 200 aviones sobrevolando la ciudad de Buenos Aires al mismo momento. Uh -huh. Un ruido ensordecedor, que a quienes yo se los he comentado, me han dicho que lo que más se puede parecer es a un ruido de un terremoto. Yo, gracias a Dios, no he vivido un terremoto. Bueno, esto te lo cuento porque finalmente llegamos a una plaza donde hay una pantalla gigante, y ahí me doy cuenta de lo que estaba sucediendo. Paradójicamente, estando en Nueva York, posiblemente yo me enteré mucho después que millones de personas en todo el mundo de lo que había sucedido. Y veo, veo para, para no extenderme mucho, y veo eh, en vivo la segunda torre caerse. Cuando veo la segunda torre caerse, es el, escuché el mismo ruido mm. que te dije que escuché antes. Y saqué la conclusión y dije nada. Ese ruido que escuché antes fue cuando se desplomó la primera torre y yo no sabía. Y bueno, y tuvimos que quedarnos una semana más en Nueva York. Mi vuelo de vuelta a Caracas era el 11 de septiembre de 2001 a las 5 de la tarde, y evidentemente ese vuelo se, se canceló, como se cancelaron todos los vuelos de Estados Unidos ese día. Uh -huh. Pero bueno, al final lo que te quiero decir con esa anécdota del 11 de septiembre o, o, o con el golpe eh, eh, que hizo Hugo Chávez, el, el, el golpe fallido de Hugo Chávez en el 92, es que eh, fueron episodios que de una u otra manera eh, fueron marcando mi vida. Eh, y, y más bien creo que profundizaron ya una inquietud que yo tenía por eh, la política, por el servicio público y creo que la historia de mi familia también especialmente la de mi familia paterna
1: ¿En qué te marcó esto? Que, que tu abuelo se tuvo que ir de eh, la Unión Soviética en ese momento tu papá se tuvo que ir de Cuba ¿Cómo se relaciona eso con tu historia?
0: Todo para mí es una parte muy importante de mi, de mi carrera, ¿no? porque al final mis abuelos y, y mi papá y ahora yo pues hemos sido eh, víctimas de, de persecución. Hemos sido víctimas de dictaduras, hemos sido víctimas de regímenes que te arrebatan todo, te arrebatan tu hogar, te arrebatan tu, tu eh, empresa, te arrebatan eh, tu familia porque lo más, lo más cruel de estos regímenes es que te separa de tu familia, te quita tus libertades. Eh, entonces, yo conocí a mis abuelos de muy chiquito, pero tengo algunos recuerdos con ellos, y, y mi papá, y, y siempre, bueno, vi con mucha admiración, además, que a pesar de haber sido desterrados, en el caso de mi abuelo dos veces, eh, cómo lograban sobreponerse. Pero yo también decía, bueno, hay que luchar, hay que luchar para que estas dictaduras no, uh -huh. no existan. Y evidentemente, bueno, Hugo Chávez en Venezuela, yo era un adolescente, lo que tenía 13 años, eh, de una u otra manera esa historia familiar pues siempre me tuvo claro que eh, sabía que era una gran amenaza para el país, y bueno mira lo que se ha convertido hoy Venezuela después de 25 años, quizás la peor dictadura con, con respeto a las demás naciones, pero quizás la peor dictadura que haya habido en América Latina y el Caribe, eh, enquistada por un cuarto de siglo, expulsando a más de 7 millones de personas, Uh -huh. teniendo en hambruna a más de nueve millones de personas, eh, y ya no es solamente algo que ha amenazado o afectado a los venezolanos, sino que se comete una amenaza a la región. Y bueno, me desterró a mí también, uh -huh. me a mí también.
1: En el momento que vos eras alcalde en Venezuela, ¿en qué momento te empezás a dar cuenta que empezás a correr riesgos? No,
0: desde el día uno, desde el día uno. Eh... Yo, yo, soy, yo, yo gano las elecciones en diciembre de 2013 y asumo formalmente mi juramento como alcalde en enero de 2014. Se da un mes de transición ¿no? para hacer el enlace entre la administración saliente y la administración entrante. Y no tenía yo ni un mes de alcalde y, y hubo unas protestas muy importantes en Venezuela eh, que se conoce como La Salida, donde además yo fui parte de esas protestas y lo digo con orgullo, yo fui parte de esas protestas. Y en esas protestas, este, arbitrariamente, se, se encarcela Leopoldo López, enviado a una cárcel militar. Un año después, eh, otro eh, importante eh, líder de nuestro país, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que además, bueno, éramos alcalde al mismo tiempo, eh, lo encarcelan también. Y empieza una persecución brutal. María Corina Machado, que también formó parte de ese movimiento de la salida, era diputada aún y, y le prohíben la salida al país. Y muchos de los que formamos parte de ese movimiento fuimos perseguidos sistemáticamente. Hubo alcaldes que fueron destituidos, inhabilitados, removidos de sus cargos, encarcelados. Eh, jóvenes en el 2014, este, también eh, estudiantes detenidos arbitrariamente. El caso de, de Robert Redman y, y y Basil da Costa eh, asesinados el 12 de febrero de 2014. Y ya desde ese momento, ya yo tenía una, una, una investigación abierta eh, y no tenía ni 100 días en el cargo. Entonces siempre hubo una amenaza. De hecho, yo recuerdo ya con Leopoldo López estando preso y con Carlos Vecchio estando eh, en el exilio. Eh, cada entrevista que yo daba eh, era y no teme usted que sea el próximo que caiga preso, y no teme usted que sea el próximo que termine en una cárcel militar. Uh -huh. eh, porque, bueno, era además yo en ese momento eh, estaba yo encargado de, 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 del partido, ¿no? Eh, entonces, eh, siempre hubo la amenaza, y luego evidentemente el régimen ha utilizado los medios de comunicación del Estado para difamar, para vilipendiar, para, para, eh, manipula, para, para manipular, para amenazar, y específicamente Diosdado Cabello, tiene, que es el número dos del, del, del régimen en Venezuela, tiene un programa todos los miércoles en la noche dedicado a intimidar, dedicado a amenazar, eh, muchas incluso de las eh, violaciones de derechos humanos se han ordenado desde ese programa. Uh -huh. eh, gente que ha sido amenazada termina detenida, por ejemplo, gente que ha sido amenazada le terminan ganando su hogar, y bueno, él prácticamente todos los miércoles eh, con mentiras me, me amenazaba, yo muchas veces le respondía, lo dejaban ridículo, y, bueno, eso siempre estuvo latente, pues, ¿no? Este, siempre estuvo latente. Pero no, no, no quito nada de lo que hice en esos años.
1: Uh -huh. Durante esos años, ¿qué creías que era lo peor que podía pasar?
0: A mí, personalmente, o en general... ¿A, de, de... a vos? No, que me mataron. Que me mataron. Que me mataron, sin duda alguna. Eh... podía pasar, sobre todo en el año 2017... Eh, porque creo que hubo, cuando yo fui alcalde hubo tres momentos muy, muy fuertes eh, desde el punto de vista de, de protestas. 2014, 2016, que quizás fue el más, entre comillas, tenue, pero cuando yo entre comillas tenue, eh, quizás donde hubo eh, una represión más selectiva y menos masiva, pero igual 2016 fue durísimo, porque 2016 el régimen fue desmembrando selectivamente a muchos líderes. En 2016 yo recuerdo, quizás voy a dar nombres que, que quizás para la audiencia no es familiar, pero, pero eh, alcaldes, colegas cercanos a uno como delson Guárate, eh, Warner Jiménez, un gran colega y además amigo desde la universidad, John Boycochea, todos son encarcelados arbitrariamente o, o, o forzados a, al exilio. Lester Toledo, por ejemplo, también es forzado al exilio, le allanan su hogar. Entonces, fueron... Uh -huh. selectivamente eh, eh, desmembrando eh, en el 2016 pero en el 2017 hubo, hubo más de 100 días consecutivos de protestas donde yo fui uno de los convocantes donde yo participé en las protestas eh, donde me tocó varias semanas consecutivas ir al cementerio a enterrar a jóvenes que fueron asesinados por la dictadura, hablar con sus familiares poner al servicio nuestro ambulatorio en el atillo donde yo era alcalde para atender a muchas personas que eh, resultaron heridas, bobadas de estas manifestaciones. Y, obviamente, pues muchas veces pensé cuando iba a manifestar que, que me podían matar. Eh, y, y si no matar, pues evidentemente terminar preso. ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso a mí me perseguía Magali. Mira, uno a veces cotidianizó, uno cuando vive en una dictadura, lo extraordinario se convierte en ordinario. Y uno cotidianiza en situaciones que no deberían cotidianizarse. Te pongo un ejemplo. Prácticamente a mí todos los días había una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, hoy eh, retratado ante la Corte Penal Internacional como ejecutor de Crímenes de Lesa Humanidad. Casi todos los días de la semana me perseguían desde que yo salía de mi casa hasta que yo volvía si iba al despacho de la alcaldía, si iba a alguna eh, eh, obra que supervisar, si tenía alguna actividad con, con los vecinos del, del municipio, ni hablar cuando viajaba por el país, ni hablar cuando yo viajaba por el país. Muchas veces pues, me invitaban a actos del partido, a campañas que hubo en el 2015 para, para ganar la Asamblea Nacional, eh, 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 me invitaban por ejemplo teníamos encuentros de alcaldes cada tres meses los alcaldes nos reuníamos y, y siempre era una persecución de hecho recuerdo una vez que me quedé en una, lo que llamamos en, en Venezuela una posada, que hoy internacionalmente más bien se, le, se conocería como, como Airbnb eh, y, yo, y, y el Sebin durmió el Sevin durmió afuera afuera donde yo estaba quedando o sea en el, en el estacionamiento ¿no? entonces, eh, bueno a todo eso uno se enfrenta ¿no? A todo eso uno, uno, uno se enfrenta y uno también actúa. Yo recuerdo, por ejemplo, y perdóname que me ponga tan anotetario, pero yo estaba en una reunión con mi equipo de la alcaldía, eh, y además una reunión que estábamos haciendo con el equipo de cultura en, en el anfiteatro que tenemos, un anfiteatro bellísimo, donde entran mil personas, donde muchas veces organizamos obras de teatro, conciertos, etcétera, y dos funcionarios del SEBIN irrumpieron en el teatro. Y, y, mi, y mi seguridad, mis escoltas los lo, lo detuvieron y prácticamente eh, o sea, y, 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 ahí, y ahí, entonces la amenaza fue mayor porque estaban eh, querían, querían entonces eh, a, a hacernos, eh, intimidarnos por esa situación, yo, no, porque ustedes no pueden ustedes no pueden este eh, ustedes no pueden a, a, a ingresar así por un teatro y, 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 y seguirnos y tal y hasta que hubo que tener una negociación y y entregarlos como rehenes, o sea, que uno también a veces actúa y hace ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, uno te puede matar, obviamente, y este régimen ha demostrado que es capaz de matar, pues, ¿no? Y de, hay sobradas evidencias al respecto.
1: Uh -huh. ¿Qué pasaba por tu cabeza durante estos, estos años? ¿Nunca pensaste en dejar la política?
0: No. No, no, la adrenalina es muy grande y, 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 y la vocación que uno tiene del servicio público a mí me, me arrastra. Me arrastra. Y, y el anhelo que yo tengo de ver un, a un país donde haya oportunidades, donde haya libertades, donde haya justicia, eh, eh, me sobrepasa. Yo sí quiero darle a mis hijos un país que yo no tuve. Yo quiero que crezcan en una nación donde, primero, no tengan miedo, no tengan miedo a expresar sus opiniones, no tengan miedo a ser víctimas de la delincuencia, porque Venezuela es un país muy violento también, tiene unos índices altísimos de homicidio, de robo, de hurto, de secuestro. Quiero que mis hijos puedan. Eh, eh, ir a a, a, a a escuelas de calidad que le puedan competir a cualquier otra escuela en, en, en América Latina eh, que puedan ir a una universidad en Venezuela y que se puedan formar para, para el mercado global eh, quiero, que, quiero, que, quiero vivir en un país donde no dependamos del petróleo, petróleo, donde seamos capaces de diversificar nuestra economía que tenemos además un potencial enorme para diversificar entonces no sé, eso eso me, eso me me siempre me ha sobrepasado, uh -huh. solo que yo creo que con la medida que pasa el tiempo, y no es que uno sea viejo, no me considero una persona vieja, pero a medida que uno pasa el tiempo, eh, quizás ves, ves algunos temas con otra óptica, ves algunos temas con otra quizás con otra lupa. ¿no? ¿Como cuál? Eh, y, y bueno, y yo además, yo además todo el mundo me echa broma, ¿no? porque yo me lancé al alcalde a los 27 años, imagínate. Uh -huh. entonces ahorita estoy haciendo una maestría en la Universidad de Johns Hopkins y muchos de mis compañeros tienen esa edad y me dicen, bueno, ¿y qué haces aquí? después de toda esa experiencia y todo bueno, haciendo lo que no hice a tu edad porque a tu edad decidí ser alcalde y ahora quiero más bien yo eh, profundizar mis conocimientos ¿no? bien entonces,
1: David, ¿cómo tomaste la decisión de que te tenías que ir de Venezuela?
0: yo pasé 35 días en clandestinidad eh,
1: ¿Por qué? Bajo mucha,
0: bajo mucha tensión, bajo mucha presión. Yo, bueno, en ese año 2017 que te mencionaba, donde, bueno, donde, donde pasamos 100 días consecutivos protestando de manera pacífica, de manera no violenta, eh, el régimen, pues, eh, responsabilizó a muchos alcaldes de eh, las manifestaciones de, 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 de ese año, ¿no? Y en mi caso, pues... Eh, se ensañó tremendamente, utilizó al eh, Tribunal Supremo de Justicia, en otros países se le llama la Corte Suprema de Justicia, y eh, de manera ilegal, arbitraria, fui removido de mi cargo, fui inhabilitado, hasta el día de hoy sigo estándolo, por cierto, para ejercer cualquier eh, cargo público, y una orden de arresto que está vigente hasta el día de hoy. De hecho, yo tengo dos órdenes de arresto, tres inhabilitaciones, provisiones de salida del país. Mi caso ha sido reseñado en... Eh, Naciones Unidas ha sido reseñado en la Organización de Estados Americanos, ha sido reseñado en Human Rights Watch. Entonces, cuando el 9 de agosto de 2017 me destituyen, me inhabilitan, yo no me arresto eh, eh, porque tenía que ir a una audiencia. Por... Bueno, déjame por un poquito el contexto. A ver, vale.
1: Entonces,
0: el 7 de agosto del 2017 eh, fue un día raro por dos razones. El primero es porque yo normalmente siempre trabajaba hasta muy tarde. Eh, yo siempre, de verdad, era muy difícil yo desocuparme antes de las nueve de la noche. Eh, eh, y nueve de la noche a veces temprano. Y ese día, extrañamente, yo a las cinco de la tarde me desocupé. Eh, de, yo estuve en el despacho y me desocupé a las cinco de la tarde. Y tenía un, 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 un break, un hueco de dos horas. Eh, porque a las siete de la noche tenía una reunión con vecinos del de Latillo. Y dijo, bueno, en estas, estas dos horas que son inusuales para mí, voy a aprovechar de, de, de cambiarme, de comerme algo, refrescarme y salgo a, a este nuevo compromiso. Y fui a mi casa. pasada las 5 de la tarde, en mi casa me llama mi abogado y me dice, alcalde el Tribunal Supremo de Justicia, increíblemente y cobardemente, en su página de Facebook, acaba de convocarlo a una audiencia para el miércoles 9 de agosto bueno, ahí ya yo sabía, o sea, me estaban dando solo 42 horas, ¿no? En 42 horas yo tenía que resolver mi vida. Uh -huh. eh, cuando eso ocurrió, yo sabía no, me van a detener. Ellos estaban buscando que yo me presentara en el Tribunal Supremo de Justicia eh, y en ese momento además ese Tribunal Supremo de Justicia hasta el día de hoy carece de legitimidad y están buscando que Smolansky fuera el Tribunal Supremo de Justicia y de esa manera uno le da un reconocimiento, le da una legitimidad y quizás compraba mi permanencia en Venezuela. Pero primero, mis principios no me daban para eso, mucho menos después de tantos jóvenes que fueron asesinados, tantos jóvenes que quedaron heridos, tantos jóvenes que fueron detenidos. Y en segundo lugar, eh, aún yo presentándome en el Tribunal Supremo de Justicia, no había nada, ninguna garantía que a mí, una vez que culminara la audiencia, no me colocaran unas esposas y me llevaran detenido. Entonces, bueno, en 42 horas tuve que resolver mi vida eh, y dar este giro. Eh, eh, lo primero que hice, bueno eh, al, al día siguiente convoqué mi gabinete municipal, les dije les, les hablé de esta situación les dije que no había ningún tipo de garantía que yo pudiera seguir ejerciendo el cargo como alcalde a partir del 9 de agosto pero que, como yo siempre les he dicho eh, eh, las personas trascienden y las instituciones quedan y eh, institu la institución de latillo y lo que hemos construido en tan poco tiempo tiene que prevalecer Luego este, tuve una reunión con todos los servidores públicos de la alcaldía, que eran más de 300, y a todos de una u otra manera ya era casi una despedida, muchos llorando, me abrazaban, pero bueno, les daba da ánimo, les decía esto, si yo mañana no puedo seguir, esto debe continuar. Y bueno, ese mismo día en la noche, eh, lo que todo el mundo me dijo que yo era, que, 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 que fue muy arriesgado, convoqué a, a una gran reunión de los vecinos de Latillo. Y todo el mundo me decía, bueno, el, el SEBIN está buscándote, o sea, eh, y fue impresionante, Magali. O sea, la convocatoria, empezamos a poner las redes sociales a las 10, 11 de la mañana, 12 del mediodía, y más de mil personas se presentaron. En, 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 estábamos a máxima capacidad. Y fue mi, la última vez que yo tuve un, eh, un acto eh, político público en Venezuela. El 9 de agosto ya yo había decidido no presentarme al Tribunal Supremo de Justicia y arranca mi clandestinidad. Y ese 9 de agosto en la noche el Tribunal Supremo de Justicia ante todos los medios de comunicación, lee la sentencia, donde ordena mi arresto, donde me inhabilitan y eh, donde, remueven del, donde me remueven del cargo. Pues, ¿no? Entonces, en ese momento yo era ya formalmente, eh, para la dictadura, eh, era formalmente eh, 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 alguien que, que debían buscar pues, para poner preso.
1: ¿Y cómo fueron esos días en la clandestinidad? ¿Qué hiciste?
0: Bueno, entonces arranca la clandestinidad... Eh, yo estaba preparado. Yo siempre diré nuevamente, volvemos al inicio de la entrevista aquí. Yo estaba preparado porque el año anterior, eh, el año anterior la dictadura trató también de meterme preso. En el 2016 eh, la dictadura me citó para un interrogatorio, imagínate, en, el, en la sede del SEBIN. O sea, me citaron para un interrogatorio y para una investigación en la propia sede del SEBIN. Y eh, yo me guié por la Constitución, me asesoré con mi equipo legal y el único en Venezuela, el único ente en Venezuela que tiene potestad para abrir una investigación es la Fiscalía General de la República. Estoy poniendo todo, todo este contexto para explicártelo de la clandestinidad. Entonces uh -huh. yo hice una jugada eh, sorpresiva para la dictadura y cuando ellos, porque ellos te tratan de quebrar aquí mentalmente, te tratan de quebrar mentalmente. Entonces dice: no, ese eh, este te pone en un dilema o se presenta en el SEBIN y no hay garantías de que salga libre, ¿no? o se va del país. Y yo tengo una jugada para ellos completamente sorpresiva y me presento a la Fiscalía General de la República, grabo un video de tres minutos, lo mando por, todo, por todas las redes sociales, eso se viralizó. Yo pensé que después de eso, te confieso, yo pensé que me iban a meter preso en 2016, porque técnicamente si tú no te presentas a una investigación la primera vez, te da una segunda oportunidad, si la segunda oportunidad te presenta, en la tercera ya hay una orden de reto y ahí la Fiscal General de la República, que luego terminó rompiendo con Maduro de una de las primeras declaraciones, sin yo hablar con ella, sin yo conocerla, donde dice, no, con David Wolanski no hay ningún tipo de investigación. ¿No? Este, entonces, yo al final jugué con la Constitución, con la misma Constitución que ellos promovieron. ¿Por qué te digo todo esto? Porque eso me preparó mentalmente para el 17. Uh -huh. Eso me preparó mentalmente para el 17. Entonces, bueno, sí, yo la clandestinidad invertía mi, mis horas para dormir. Yo pasaba la noche en vela. Eh, eh, despierto y eh, trataba de dormir a partir de las 5 o 6 de la mañana pero a las 9 o 10 ya estaba otra vez despierto eh, escribía leía eh, rezaba mucho, reflexionaba eh, dejé muchos escritos eh, de hecho por cierto una de las personas eh, a quien le dejé un escrito, una vecina del municipio de Latillo me dijo que la otra vez estaba revisando su baú de los recuerdos y lo consiguió y me, y me escribió pues con muy emocionada. Eh, imagínate, ya han pasado más de cinco años y la gente preserva eso. Uh -huh. Y cuando yo estaba en clandestinidad, la oposición comete, para mí, uno de los principales errores de estos años, uno de los principales errores de estos años, que es que deciden participar en unas elecciones para gobernadores y alcaldes convocadas para finales de ese año. Y yo decía, bueno, aquí hay un alcalde en clandestinidad con orden de arresto. Otros... Diez alcaldes en este tiempo también han pasado lo mismo que yo. Eh, unos incluso han estado presos, como te comentaba el caso Antonio Ledesma. Venimos de más de 100 días de protesta donde nos han reprimido brutalmente, donde han matado a jóvenes inocentes, donde nos han... ¿Qué que, 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 que es esto? Y ahí yo dije, mira, yo no voy a... Yo soy mucho más útil para mi país en el exilio que estando preso. O... o y bueno, empecé a planificar mi, mi salida de, de, de Venezuela, ¿no? Maduro sabía que yo estaba clandestino, porque además yo hice videos por las redes sociales, yo hice pronunciamientos por las redes sociales, o sea, mandaba tweets. Eh, yo... Eh, eh, lo decía abiertamente, que estaba en la clandestinidad, este, que, que hice una carta y todo. Eh, pero bueno... Eh, 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 Puedo hablar más de eso, no sé si estoy hablando cómo mucho. Fue, pero...
1: ¿Cómo fue la planificación para decir, me voy a Venezuela? ¿Cómo salís en esas circunstancias?
0: Bueno, mi primera opción, esto yo lo he dicho públicamente, mi primera opción era irme por Colombia. Eh, perdón, 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 perdón. Mi primera opción era irme por agua. Era irme, eh, tomar un, un, lo que llamamos en Venezuela un peñero, un, un pequeño bote de pesca de madera, y eh, eh, llegar a Aruba o Curazao. Pero Maduro, sabiendo que yo estaba en clandestinidad, y por cierto, Magali, para, para esa fecha que yo estaba en clandestinidad, eh, otros alcaldes también este, fueron eh, arbitrariamente removidos de su cargo y tenían un orden de arresto y lograron salir del país antes que yo. Y la fiscal general que te hablé del 2016 rompió con Maduro en esos tiempos y cuando yo estaba en clandestinidad ella huyó del país. No, eh, no, no huyó, porque la palabra huir, bueno, sí salió del país, o sea, mm -hmm. escapa del, de, los, de los cuerpos de seguridad. Entonces cuando Maduro ve eso y Saino está en clandestinidad, Maduro prohíbe el zarpe de eh, embarcaciones entonces yo hice un par de simulacros para ver si realmente eso se estaba ejecutando y en efecto imposible uno ni siquiera pudo zarpar y otro zarpó y navegó unos minutos y lo mandaron a regresar Descartada la opción de agua uh -huh. luego era Colombia nunca me sentí seguro por la frontera de Colombia, ¿Por distintas qué no? razones bueno primero una frontera muy concurrida ya en ese momento se estaba gestando eh, 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 los flujos migratorios que hoy conocemos en segundo lugar, es una, es una frontera altamente custodiada por la Guardia Nacional Venezolana. En tercer lugar, es una frontera con altísima presencia de grupos irregulares armados, colombianos como el ELN, la disidencia de las FARC, pero también venezolanos como los colectivos armados, entre otros. Entonces, eh, era, era muy arriesgado. Entonces, dije, bueno, Brasil. Y Brasil también era eh, sorprender. Brasil era el trayecto más largo, Eran, de donde yo empecé mi clandestinidad, eh, era más de mil kilómetros, eh, más de mil, cien kilómetros. Eh, era el más largo, pero al mismo tiempo quizás era el, eso, como te decía, el, el que más podía sorprender, el que menos esperaba. Y así, y así empecé mi, 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 a planificar, eh, y bueno, llegó el día que, que tuve que salir. Eh, que tuve que arrancar ese, ese trayecto, eh, son más de mil kilómetros, lo hice entre 3 y 4 días, en algunos tramos estaba acompañado, en otros tramos estaba solo, eh, pasé 35 puntos de control de la policía o de la Guardia Nacional, cuando hablo de la Guardia Nacional es porque es un componente de la Fuerza Armada, entonces los puntos de control en Venezuela en las carreteras o los custodios a veces la, la Fuerza Armada a través de la Guardia Nacional o los custodians eh, cuerpos policiales pasé 35 puntos de control de los cuales en eh, 8 me mandaron a eh, detener el vehículo y en esos 8 4 me mandaron a bajar del vehículo eh, y la estrategia que yo utilicé es que cambié completamente mi aspecto físico esta barba que la utilizo esta barba solamente extrañamente no la he tenido dos veces tú que fuiste a GCL Uh -huh. eh, no, la tuve, no la tuve en GCL no sé por qué, no recuerdo por qué me la, me la quité en ese momento y eh, cuando, ahorita, cuando salí de Venezuela en el 17 me afeité la barba, me coloqué una bobina me coloqué unos lentes eh, y iba vestido como un cura, como un sacerdote y así no me, no me reconocieron hasta que, hasta, que llegué a, hasta que llegué a Brasil ¿no? y así fue que salí y, bueno, y aquí sigo
1: ¿Cómo te preparas? Eh, mentalmente y logísticamente hablando, para hacer un trayecto de 1100 kilómetros y cruzar una frontera?
0: Yo creo que a veces es la adrenalina ¿no? con la que uno va. Eh, te lo pones a pensar muchas veces en frío no lo haces, porque los riesgos son muy altos. Además que como una vez me dijo un periodista acá en Estados Unidos que me entrevistó, me dijo, fue, fue tan bien armado tu plan, eh, lo pensaste tan calculadoramente, que el régimen ya si te encontraba posiblemente no, no, no era solo que te metía preso, sino ahí sí te podían matar, porque además te ma se murió un accidente.
1: ¿no? Claro.
0: Estoy en una carretera completamente... Sola, sin ningún tipo de testigos ni nada, porque pasaba muchos trayectos donde no había, donde, donde no había, donde no era concurrido, no había un alto flujo vehicular, no, no hay peatones, no, no hay eh, uh -huh. comercio, eh, hotelería, nada, o sea, eh, solamente tu vehículo y eh, la, la, los puntos de control, ¿no? Pero yo, yo, nada, como te digo, yo creo que me, ese episodio del 16 me ayudó mucho para, para el 17. Siempre me mentalicé, de Magali, que eso me iba a ocurrir. Siempre, siempre yo pensé, pues volviendo a tu pregunta más temprano, ¿a qué, a qué, a qué le, le podías temer? Y, y si tuviste amenazado. Si yo estuve amenazado, como te digo, yo no tenía ni un mes como alcalde y ya yo tenía amenazas e investigaciones para, eh, para poder terminar preso. Entonces creo que todo eso me fue preparando para... Esa salida del, del 2017. Y, y bueno, tú sabes que muchos políticos en Venezuela se debatían. Y hasta el día de hoy, por cierto, o se ha caído en un debate muy tóxico, muy, muy contaminante, muy dañino. De, bueno, el que hu este, este huyó, este se escapó, este se fue, este es un miedoso. Yo he tenido cero, pero vino bien, cero remordimiento con respecto a eso. Porque yo más bien siento que me burlé de la dictadura. La dictadura quería meterme preso. La dictadura quería torturarme. La, la dictadura quería perpetuarme por años en algunas de sus celdas y no pudo hacerlo. Y no pudo hacerlo. Y tuvo la oportunidad, porque me tuvo 35 días en clandestinidad, porque tomé un trayecto más de mil kilómetros, porque en ese trayecto tuvo 35 puntos de control. Y no pudo hacerlo. Entonces, y yo desde el exilio he sentido que sigo contribuyéndole a al país, sobre todo desde que estoy en una organización de Estados Americanos, llevando una oficina para los migrantes y refugiados. Entonces, el exilio hay que reivindicarlo. Y algo que a mí me ayudó mucho, Magali, es que yo eché mi cuento, como lo decimos en Venezuela coloquialmente. Yo relaté mi historia. Esto que estoy teniendo contigo cinco años después de que haya sucedido, yo lo empecé a hacer no teniendo ni una semana de haber salido de, 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 de Venezuela. Quizás ahora cambian algunas cosas. Quizás hay algunas anécdotas que antes no decía que ahora digo. O quizás hay... Eh, Quizás uno lo comenta de otra manera, pero en todo caso, yo creo que ayudó mucho para entender lo que estaba sucediendo en Venezuela cuando pude contar esto en esferas internacionales.
1: ¿Qué es algo que antes no contabas y ahora sí?
0: Bueno, por ejemplo, que estaba como vestido de sacerdote, ¿no? Okay. Eh, eh, y, no y así no me, no me, no me reconocieron. Uh -huh. eh, eh, un momento donde yo dije, eh, voy, a, voy, a, voy a cruzar porque eh, el, vehículo, el, 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 el vehículo, paramos el vehículo y, y voy un momento a, al baño. Y, y, y cuando estoy yendo al baño, eh, estaba saliendo de, del baño de mujeres una señora eh, con su hija y la hija dice, mira mamá, va un, alca va un, un alcalde, va un don sacerdote. Eh, de, sí, hija, pídele, pídele, pídele la bendición. Y dije, bueno, no me están reconociendo, ¿no? O, o, al, menos, o al menos, entonces, ese tipo de cosas este, pasaron. Uh -huh. Hay muchas otras que quizás las dejaré para un libro. Pero, pero bueno, uno se uno, preparó. Uno, 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 yo me preparé. Yo me, yo me preparé para eso. Me preparé. Me preparé y, y, y bueno, eh, espero prepararme también para el regreso. Cuando tengo que volver.
1: Yo vi tu video que publicaste ese primer día cuando llegaste a Brasil. Pero quiero saber, una vez que pasas por todo eso y llegas y cruzas la frontera, ¿qué haces? ¿Que tenés una nueva vida? ¿Estás en un nuevo país? ¿Cómo son tus primeros semanas o meses?
0: Bueno, yo recuerdo que... que, que... Yo salí de manera, de manera, o sea, entré de manera irregular a, a Brasil y, y de hecho tuve que pedir una, luego tuve que pedir una autorización pues a la policía para que autorizara mi, mi ingreso de manera regular. Eh, yo, yo, eh, es una pregunta difícil, ¿sabes? Eh, eh, yo, yo tomé, yo después de, 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 de yo, la, la ciudad más grande que tiene Brasil cerca de Venezuela se llama Boavista, pero está a dos horas de la frontera. No es como Colombia en que tiene Cúcuta, que cuando tú llegas a Cúcuta, además Cúcuta es la sexto, séptima ciudad de Colombia, es una ciudad con servicios, es una, una ciudad con, con hospital, con, con escuelas, o sea, una ciudad que te ofrece oportunidades. Entonces yo recuerdo que en el taxi, por ejemplo, he hecho una anécdota que creo que he echado públicamente. Cuando finalmente salgo y, y ya salgo está en territorio brasileño y, y, y hacer como una especie de caminos irregulares, etcétera, eh, tomo un taxi y voy, en el, y voy en un taxi, me volteo y, y cuando me volteo, yo no sé si literalmente ya era Venezuela, ¿no? Porque quizás ya seguía siendo un territorio brasileño, pero para mí voltearme era como ver a mi país, ¿no? Que lo estaba dejando. Y, y luego volví de nuevo al frente, eh, fue un momento duro, eh, me acuerdo que había un atardecer en Brasil en ese momento impresionante, yo nunca olvidaré que, yo, yo, yo sí vi la hora que estaba en territorio brasileño, eran las 4 y 40 de la tarde, eh, y dije bueno, es la, es la última vez que quizás estoy viendo a Venezuela por un tiempo, ¿no? no es para siempre, pero por un tiempo. Y bueno, y todo, y todo, te, y todo, te, y, y obviamente la vida te cambia. Yo, yo, pero fui, yo fui con mucha adrenalina, porque a mí a los días me recibe en ese momento el canciller Aloisio Nunes, a quien siempre estaré agradecido, me recibe además en eh, Itamaratí, donde yo hago público mi exilio, y después me voy yo a Estados Unidos, que era la Asamblea General de Naciones Unidas, y me invitan para una serie de eventos y conferencias para yo poder no solo relatar mi historia, sino poder describir lo que vivimos en 2017. Eh, luego un gran amigo de toda la vida que nos. Que no, que no están en política ni nada, amigos de infancia, que esas coincidencias que te da la vida, eh, vive en Washington y cuando ven esa situación me dice, te vienes a mi casa y lo que tengo es un sofá para ofrecerte, mi casa es pequeña, pero bueno, tienes donde dormir, yo lo digo, imagínate, o sea, un sofá para mí es lo es todo, o sea, yo he salido solo uh -huh. y llegué allí y ese sofá se convirtió en mi, en mi hogar por tres meses. Eh, y bueno, son las cosas que tú estás agradecido porque empieza a ser la familia que uno elige, ¿no? Eh, este amigo hoy soy yo. Hoy, con padre de padrino uno de sus hijos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es la familia que no elige. Y, pero el exilio, Magali, yo sé que he hablado mucho hoy en, en, tu, en las preguntas que me has hecho, me, me, me extiendo la respuesta y te pido disculpas, pero el exilio no siempre empieza cuando empieza. ¿eh? Esa ha sido mi moraleja después de cinco años y medio desterrado. De Obviamente, empieza? el primer día, la primera semana, los primeros meses es muy impactante, muy impactante. Te estás... Eh, te, te están arrancando tu tierra, te está separando de tu familia eh, te tienes que ahora adaptar a, a una nueva cultura, a una nueva idiosincrasia en mi caso en Estados Unidos un idioma distinto eh, reinventarte eh, ya no eres alcalde ya no estás liderando protestas eh, pero el exilio también como mi moraleja ha sido que no empieza cuando empieza, y, y yo creo que para mí sobre todo después del COVID sobre todo después de la pandemia, porque yo, yo fui con un ritmo muy fuerte. En 2018 yo volví a la frontera un par de veces a trabajar el tema migratorio. Estaba en la Universidad de Georgetown y era a hacer a la medina de investigación y luego empecé en la OEA. Y cuando empecé en la OEA, yo fui, imagínate tú, yo, yo, visité, yo hice 19 o 20 visitas a 11 países. Eh, o sea, yo no paraba. Y creo que después del COVID es como que, bueno, arrancó el exilio, ¿no? Me parece mentira o es un nuevo inicio. ¿No? Esto, te lo, esto no lo hubiese dicho hace 3-4 años, evidentemente. Son es cosas nuevas que te comento en esta entrevista. Porque es un proceso de reinvención permanente. Entonces ahorita, por ejemplo, no solo estoy en la OEA, sino decidí hacer una maestría en la Universidad Johns Hopkins en Relaciones Internacionales. Eh, entonces, bueno, es un proceso de reinvención constante, pero donde yo siempre tengo muy presente no perder mi vínculo con el país, no, no, no desprenderme de la vocación de servicio que tengo y no perder la, la, las ganas de seguir trabajando hasta que en Venezuela tengamos democracia. Uh -huh. Hablé muchísimo, disculpa.
1: David, ¿cuáles fueron para vos las consecuencias en tu salud mental por haber pasado por todo esto?
0: Al, hasta el día de hoy creo que todavía no te puedo responder esa pregunta. ¿Por qué no? Porque, porque, porque es un proceso eh, eh, de altos y bajos eh, tú sabes que para, yo quizás no soy el mejor ejemplo para eso porque yo eh, creo que no creo que me siento muy fuerte de ese episodio y no quiero sonar con esto arrogante o prepotente ni, ni, con, ni con la salud mental es algo que se tiene que, que, que como que sea algo que no fuese importante, todo lo contrario, todo, todo lo contrario. Pero yo me siento muy fuerte ese episodio, me siento muy seguro ese episodio, me siento muy firme de la decisión que tomé. Lo hablé mucho, recién yo salí de Venezuela y eso me ayudó muchísimo, entrevistas como esta, donde quizás hoy estoy diciendo cosas que antes no decía, pero hice muchísimas y eso me ayudó, era una especie de drenarlo, ¿no? de naturalizarlo. Uh -huh. ¿Qué afecta más? Eh, en mi caso, en, en cada caso es, es particular, la prolongación del exilio. Eso es diferente. Una cosa es cuando sales y otra cosa es cuando empieza a prolongarse indefinidamente. Y ahí se sí afecta. Uh -huh. Ahí se sí afecta. Porque tienes que estarte reinventando. Claro. Tienes que estarte. Yo no me veo como una persona, y ojo, he tenido oportunidades donde me dicen, bueno, mira, David, vas a trabajar en un ente financiero este, con tu horario de 9 a 5 y este va a ser tu paquete salarial anual y no me veo, no me veo, no me veo, no me veo. entonces como tú, para un político siempre es bueno, como tú, ¿de qué te agarras? ¿de qué te aferras? para tú poder seguir vinculado a tu país, porque sin demeritar otras profesiones, pero el ingeniero civil que construía puentes en su país de origen, los puede seguir construyendo el país donde llega. Eh, y el médico que hacía, eh, al, al, eh, qué sé yo, este, alguna cirugía plástica eh, en su país, lo puede hacer en su, en, en su país de, de migración. Ojo, no estoy menospreciando las profesiones y es difícil. En el caso de los médicos, por cierto, más difícil aún porque tienes que homologar uh -huh. eh, tu título de grado. O, sea, no, o un periodista puede hacer un podcast o puede escribir, pero en el político es difícil, ¿no? O sea, yo no quiero ser alcalde de Washington, por ejemplo. Quiero. O sea, uh -huh. eh, entonces... Pero la salud mental es un tema muy serio, eh, Magali. Es un tema muy serio, sobre todo a partir de la pandemia. Porque la, los casos, sobre todo, que yo he tenido de que atender de migrantes, eh, por los episodios que han pasado de salir de su país, de lo que han caminado para llegar a su, al país receptor, eh, y además haberlo hecho muchos de ellos en confinamiento, durísimo.
1: Para alguien que está lejos de haber pasado por una situación así, ¿por qué es tan peligroso pasar por una ruta migratoria?
0: Bueno, en el caso del Darién te pueden matar. En la célula del Darién te puedes descompensar. Eh, en la célula del Darién puedes ser atacado por animales salvajes, por serpientes venenosas. Entonces, eh, los traumas son muy grandes. En el caso de la mujer, como me ha tocado me atender a muchas, han sido agredidas, han sido abusadas sexualmente. Entonces, claro que te queda trauma. Claro que la salud mental se ve seriamente afectada uno de los temas que yo más he propuesto desde mi rol, especialmente con la asociación de la sociedad civil, es que tiene que aumentar la asistencia psicosocial. A veces el enfoque está en la nutrición, o el enfoque está en la atención primaria, o el enfoque está en un albergue. Todo eso es importante, todo eso es importante. Pero ¿cómo se está sintiendo esa persona? Si esa persona es recibida en, en la Florida, supongamos, y llega a una, a, una, a, un, a una casa espectacular y además tiene una posibilidad de trabajo eh, y además tiene cómo alimentarse y a lo mejor tiene que ir un hospital, pero no está bien aquí, en algún momento va a colapsar, ¿no? Uh -huh. Y eso yo sí lo he sentido muchísimo en los últimos dos años. Eh, por eso te digo que en mi caso en particular, yo me siento muy, muy fuerte de ese episodio en 2017, muy seguro, muy firme, en eh, lo personal y en lo político, pero cuando me preguntas por la salud mental, en mi caso es más la prolongación del exilio claro,
1: ¿cuál es, qué es lo, más, eh, lo más desafiante de ser expatriado en Washington?
0: las preguntas que estaba haciendo hoy son no me las habían hecho nunca algunas eh, a mí no sé, a mí, a mí la familia lejos es eh, fuerte Tener a mis padres envejecer y no poder estar cerca de ellos cuando van envejeciendo, eh, perdona la palabra, pero es muy jodido. ¿no? Uh -huh. muy jodido. Eh, eh, mi hermano también, a quien quiero muchísimo eh, estar ya con ellos, eh, y tuvo, tiene temas de salud, como lo tuvo mi mamá, y no poder estar cerca, eh, es duro. Eh, Yo a Washington tengo mucho que agradecer. Es una ciudad que me ha dado oportunidades académicas maravillosas. Recién mi exilio empezaba, al final yo me termino en esta ciudad porque la Universidad de Georgetown me invita a ser un visiting scholar. Y, y luego me sale la oportunidad de la versión de Estados Americanos, que sucede en esta ciudad. Y ahora estoy estudiando una maestría en la Universidad de Johns Hopkins. O sea, yo no puedo, imagínate, Washington para mí ha sido... Eh, Esencial en, 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 mi, en mi reinvención política, laboral, académica. Pero bueno, es duro, estás lejos de tu familia, es, es duro porque, porque son ciudades frías también, ¿no? Son ciudades frías, ¿no? O sea, son ciudades frías, son ciudades no lo vamos donde a veces. A negar. Aquí,
1: Eso, sobre todo para no los fría. Latinos.
0: No fría, y no fría me refiero al clima, que también, pero sí, fría sí. en cuanto a tú vas a un hospital acá y, y eres una estadística más. Ajá pasa algo y era una estadística más, o sea, prácticamente el trato es como si fuese una, una silla más de una mesa, ¿no? Eh, como digo yo, no era una silla más de una mesa. Eh, a veces muy impersonal. Eh, entonces, bueno, uno tiene que buscar uno tiene que buscar su, sus refugios con, con la comunidad venezolana, con la comida venezolana que uno consigue, eh, buscar su espacio para la lectura, para escribir. Eh, pero bueno... Eh, todo a, negar, a mí no me avergüenza, sí, a veces es duro, a veces, a veces es duro. Me, me jode, yo, yo soy muy poco de decir palabras así en público, pero me, me jode eh, porque es culpa de la dictadura que mis padres envejezcan y yo no esté cerca de ellos. Me jode, me jode. Me jode, me jode y, y ahí sí yo tengo, no tengo ninguna contemplación con la dictadura. Y yo soy uno de millones. Porque hay muchos otros que se les ha muerto sus padres y no han podido enterrar Que se les ha muerto sus abuelos y no han podido enterrarlo. Que se les ha muerto, no eh, les ha muerto un hijo. Y no han podido enterar a un hijo. Entonces, eh, eso es algo que, que yo... Es una cuenta pendiente que tengo en la dictadura.
1: ¿Qué rol sentís que juega la suerte en todo esto?
0: La suerte existe. ¿Cómo explicarla? No lo sé. No lo sé. Pero la suerte existe y, y bueno, hay gente que tiene suerte. pues, No eh, eh, yo en medio de todo lo doy gracias a Dios que yo a pesar de estar cinco años y medio exiliado y, y, y habiéndote comentado esta situación que, que duele eh, yo hoy tengo trabajo yo hoy puedo hablarle claramente a los venezolanos y a cualquier ciudadano del mundo en lo que trabajo eh, de, 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 de que vivo eh, puedo poner, mi, almohada, puedo poner mi, cabeza, mi cabeza en almohada todos los días tranquilo de ser una persona que ejerce el servicio público con vocación con convicción, con honestidad, con integridad eh, he tenido oportunidad de formarme he tenido la oportunidad de, 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 de llegar, como te comenté, este amigo y me dio un sofá y gente que no lo tiene entonces bueno, esas son cosas que, que el exilio también te enseña cómo uno tiene que ir tejiendo las relaciones en la vida y ¿Cómo? que las relaciones en la vida no, no son solo por interés, también la parte humana, yo le doy mucha importancia a la parte humana, sobre todo en la política y quienes a veces dicen, no, no, yo en lo humano con Magalí, todo. Yo en lo humano con Magalí, tomo un mate con ella, puedo ver un juego de Messi, pero en lo político, nada. Yo no entiendo mucho eso, sinceramente. Yo no entiendo mucho eso.
1: ¿Y no sentís que Washington... no quiere decir que
0: no tenga diferencias, perdón. O sea, no quiere decir que uno tenga diferencia sí, pero, claro. pero no tenga diferencias o desacuerdos. Sí, claro. Pero yo no entiendo eso.
1: ¿No sentís que Washington va un poco en contramano con eso? Que es una ciudad más transaccional.
0: Sí, total. total es una ciudad... Una ciudad donde te pueden poner ahí al lado del monumento y, y ahí estás, ahí pues. Claro. <ríe> sí, 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 total. Qué una difícil es eh, Sí, una ciudad eh, fría, una ciudad fría, una ciudad fría. Eh, como te digo, tengo mucho que agradecerle, pero, pero bueno. Uh -huh. eh, pero es parte de la adaptación, es parte, de la, parte sí. de, la, de la adaptación. Ojo, y a mí me ha dado mucho, todo cambió después de la pandemia, pero yo sobre todo mis primeros dos años tuve que viajar mucho por trabajo. Y eso me, me, me mantenía siempre conectados con, con nuestra latinoamericanidad. Claro. ¿no? Y la Colombia, la Argentina, y la Perú, y a Ecuador. O sea.
1: ¿Cómo es para vos trabajar en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos?
0: Bueno, ha sido un gran aprendizaje. Eh, yo siempre estoy muy agradecido al secretario general Magro por haber creado una oficina especial para la respuesta a la crisis migratoria venezolana. Eh, este, he aprendido, obviamente, del, del multilateralismo, de todo lo que hay que articular y coordinar entre distintos actores. Eh, de cómo hay muchos retos en estas organizaciones multilaterales para hacer trámites eh, mucho más ágiles, para que sean mucho más rápidos en las respuesta para que la burocracia no te trague. Eh, eh, cómo al final son, son, faros, son faros para las sociedades. Son, son faros. La, la OEA es un faro, es un faro para, para quienes hoy vivimos en dictadura. Es un faro de, de, de esperanza, es un faro de, de, de democracia, es un faro de justicia, es un faro de de, de, de poder visibilizar lo que en tu país no puedes visibilizar, ¿no? Y creo que el secretario general en eso ha sido, para mí, el actor internacional más consecuente con Venezuela. Ha tenido muy clara su agenda de derechos humanos, ha tenido clara, muy, muy clara su agenda de democracia, de libertades. Y siempre estaré agradecido con él por, por, esta, por esta oportunidad, eh, no solo por lo que ha representado para mí profesionalmente, trabajar en un organismo multilateral, sino también como venezolano, trabajar por mi gente, para mi gente.
1: Claro. Me encanta que contas esto y atrás tuyo hay una imagen de un faro. ¿Dónde es esa Así playa?
0: Es. Bueno, esa es mi playa favorita de Venezuela. ¿Cuál es? Yo digo que eh, eh, quiero ir apenas vuelve, se llama Puerto Cruz. Eh, yo siempre digo que si, si el día que yo muera, espero que falte mucho para eso, que falten décadas y décadas y décadas, Siempre digo, bueno, yo, que me entierren, no que me cremen. Pero si cambio opinión, yo digo que si me creman, que tienen mis cenizas en esa playa. Yeah. Eh, esa playa yo, yo, pero bueno, eso es un poco oscuro, ¿no? La verdad es que aquí hay muchas cosas bonitas que hablar. O sea, esa playa fue la primera playa que yo fui en Margarita de niño con mis padres eh, y me cansé de ir por más de 20 años. Es una playa que no es muy conocida, eh, no es la típica playa turística de Margarita. Es una playa incluso que hoy por hoy está bastante sola. Pero es bellísimo. Y ese faro que ves allí, o sea, realmente la playa es donde está, el, es obviamente, donde está el mar. Pero ese faro que tú ves allí es porque esa playa tiene la particularidad que puedes subir una montaña hasta llegar a ese faro. Y es Magali una de las vistas más impresionantes que tú te puedas imaginar. Y bueno, yo me cansé de, de subir a esa montaña y, bueno, y conseguí esa foto. Y aquí la tengo y aquí me acompaña, ¿no?
1: Qué bueno. David, ¿qué fue...? alguna de las últimas cosas sobre las cuales hayas cambiado de opinión
0: ah, yo con eso a veces soy jodido también ¿no? Eh, para lo bueno y para lo malo eh, eh, estoy muy... Estoy mucho más consciente, por ejemplo, de, eh, eh, del cambio climático. No es que yo era antes, como dicen en inglés, un denier, ¿no? no es que yo no creía en eso, pero quizás como servidor público no estaba en mis prioridades, ¿no? en mi agenda. Eh, y si algo me ha permitido a mí a la universidad es entender mucho más las consecuencias del cambio climático. Eh, la necesidad, por ejemplo, de que Venezuela el día de mañana, a pesar de tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, tiene que pensar en una transición energética, uh -huh. y que el día de mañana Venezuela tiene que pensar no tener solo vehículos con combustible sino tener vehículos eh, eléctricos, en, en ser mucho más consciente en la preservación de, de nuestros parques nacionales, en ser mucho más conscientes en, en la, obviamente en la preservación del de, de Amazonas. Pero como te digo, no, quiero dejar muy claro, no es que yo antes eso no lo tenía en cuenta, uh -huh. este, sí lo tenía en cuenta, pero quizás no le daba la importancia eh, porque bueno, también cuando viven en un país donde la mayoría no puede alimentarse tres veces al día, donde la mayoría no tiene eh, este, cómo acceder a la salud pública o a la salud privada, la salud privada, la salud pública accede y está colapsada, cuando la mayoría no tiene cómo tener un, esto, o sea, bueno, no, no, esta, esta lámpara que prenda, eh, la mayoría no, no le prende todos los días por 24 horas si le quieres tener o agua, entonces hay temas que a veces están en la agenda mundial, pero en tu país que estás en la sobrevivencia, no, sí, obvio. entonces bueno, este, creo que eso, eh, creo que la parte humana, Magali, también le he dado más, más espacio a eso, ¿no? Esta entrevista hace 6, 7 años no la daba, con estas preguntas que me estás haciendo, hablar tan abiertamente de a, a, detalles de cómo fue mi salida, eh, de, de, de hablarte abiertamente de, de los procesos de reinvención del exilio, eh, hablar abiertamente de estos altos y bajos a nivel emocional, no lo hubiese dado, no lo hubiese dado antes. Yo creo que eso también es una manera... Todo el mundo siempre me echa broma de que David es muy serio, que David es muy serio, que David es muy cerrado toda la vida. Y creo que también el exilio me ha permitido eh, conectar mucho más con un David eh, humano, ¿no? Con un David más eh, que le da más tiempo y le da más espacio a las relaciones humanas. Eh, y eso no te hace menos persona, todo lo contrario. Entonces sí, eh, pero bueno, me dejas pensando, ¿no? Porque seguramente hay muchas otras cosas que que pensaba de una manera y hoy pienso otras, ¿no? Y hay otras que no, hay otras que las mantengo igual. Por ejemplo, yo mantengo igual como pienso ante la dictadura. Uh -huh.
1: Está bien. ¿Se te ocurre algún muy bueno o muy mal consejo que te hayan dado alguna vez?
0: Ah, eh... Bueno, me hace pensar un poco, ya va que hay hay, hay, hay muchos pero eh, una vez eh, bueno por ejemplo una vez cuando estuve muy cerca de caer preso eh, uno de mis asesores de seguridad me dijo alcalde evite caer preso porque lo primero que busca un preso es salir de, su, de la cárcel evite caer preso porque ojo obviamente no, no claro. es eh, bueno, es fácil decirlo, pero otra cosa es que no ocurra. Pero me dijo, evite caer preso porque lo primero que busca un preso es salir de su cárcel. Y eso siempre me ayudó. En eso, cuando tú me preguntabas de las amenazas, eso me lo dijo a mí empezando la gestión, ¿no? Cuando, cuando se hablaba mucho de que yo podía caer preso. yo siempre estuve muy presente de, bueno, si me van a meter preso, que realmente sea, eh, eh, que les cueste, ¿no? O sea, ¿no? Eh, eh, claro. Sí, eso fue un buen consejo que me dieron. Eh, mal consejo, mira, la gente habla de esa tanta vaina que. <ríe> que, que. y te de mucho cuidado. Hay gente que a veces se pasa por bueno y te dice cosas que es lo que busca al final es tu ¿no? Sobre todo cuando en política, pero. pero. no sé, yo a veces tengo olfato para eso, ¿no? No se me viene ahorita, ahorita un mal consejo así de. pero. pero bueno.
1: Ok, también hablar es muy fácil, ¿no? Eh, David, para los que estamos afuera, ¿cómo se puede ayudar en toda esta situación si estamos eh, cerca de algún refugiado o conocemos un caso o qué se puede hacer para alguien que dice yo no tengo nada que ver con la política, ¿cómo puedo aportar un grano de arena en este problema?
0: Mira, yo para mí lo más que se puede hacer en primer lugar, sobre todo en Argentina, donde hay más de 200.000 venezolanos, es eh, prestarle, eh, darle atención a quienes aún lo necesitan, eh, a quienes aún necesitan eh, atención eh, eh, psicológica, fundamental, lo hemos hablado el día de hoy, fundamental, que un migrante este, ya esté una, en una condición más estable, teniendo su documentación o teniendo un trabajo o pudiendo estudiar, no quiere decir que esté completamente estable en lo emocional o en lo mental. Entonces yo creo que eso, Magali, que aprovechando que lo hemos hablado hoy, es fundamental mayor atención psicosocial. Evidentemente personas que estén en condiciones vulnerables, eh, que mayor atención en cuanto a su salud y a, y, a, y, a, y a su educación y a su documentación también. Y visibilizar, Magali, visibilizar lo que nos está pasando. Eh, hay que visibilizar los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en Venezuela, la gente que sigue estando arbitrariamente presa, quienes están siendo eh, torturados, eh, las personas que siguen saliendo de, de, del país, visibilizar esto. Si, no, si nosotros no contamos nuestra historia, y cuando hablo de nosotros no solamente me refiero como venezolanos, sino latinoamericanos, los aliados que están con nosotros sensibilizados en esta lucha, si nosotros no contamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros. Uh -huh. Nadie. O sea, el mundo se enteró que en los años 40 hubo unos campos de concentración que exterminaron a 6 millones de judíos porque los sobrevivientes judíos y las generaciones siguientes de, de, de esos sobrevivientes y la comunidad en general una y otra vez contaron lo que pasó en los campos de concentración. Y hoy el mundo está sensibilizado 80 años después de lo que sucedió uh -huh. en Europa cuando se exterminaron a 6 millones de judíos por los nazis. Entonces, nosotros tenemos también que contar nuestra historia, contar las 7 millones de personas que están desterradas, las 9 millones de personas que siguen en situación de hambruna, eh, eh, las la, la, la torturas a las que estado sometidos eh, eh, miles de venezolanos, eh, etc.
1: 100%. Bueno, Edith Figger, una sobreviviente del Holocausto, vino al podcast a contar su historia, así que ese es un bueno. capítulo muy relacionado a lo que estamos hablando. Quiero saber, ¿qué te queda hacer antes de morir?
0: ¿Qué me queda hacer antes? Bueno, quiero tener hijos. Uh -huh. este, me, me he tardado en tenerlos, eh, pero, pero quiero, quiero tener hijos. Eh, quiero volver a mi país. Eh, quiero formar parte de la reconstrucción de mi país. Independientemente de lo que el destino o la suerte me tenga preparado, pero yo sí quiero ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Yo quiero ser uno de los líderes que contribuya significativamente a la recuperación de Venezuela. Lo tengo entre seis y seis, y me apasiona. Eso fue un buen consejo que me dieron, que si Venezuela eh, se recupera la democracia, posiblemente es el proyecto más hermoso en el mundo en el siglo XXI. Uh -huh. eh, y yo lo creo, firmemente. Bien. Eh, me faltan muchas cosas. Me, me gustaría poder conocer otros países, eh, seguir eh, aprendiendo otras culturas, seguir estudiando. Uno, el proceso de, si algo me da esta maestría es que el proceso de formación, de aprendizaje, de estudio nunca debe parar, mucho menos para quienes tenemos responsabilidades públicas porque lo que decimos tiene un impacto para lo bueno y para lo malo eh, así que me faltan muchas cosas volver a esta playa eh, son muchas cosas me faltan.
1: bien David, ¿cómo cerramos esta entrevista? quiero dejar un minuto de micrófono libre, palabras finales para que puedas dar un último mensaje a la audiencia, algo que hayamos ya hablado o no pero todo tuyo
0: bueno, debería empezar diciendo que hablé mucho que quizás... Que quizás. <risas> eh, yo agradezco muchísimo que una persona como tú, de Argentina, dedique unas horas eh, no a entrevistarme para conocer mi historia únicamente, sino para, a través de esta entrevista, conocer mucho más de mi país. Eh, y agradezco profundamente que muchos de los que van a escuchar este podcast, que seguramente no serán venezolanos, eh, van a dedicar una hora o más de una hora eh, a, 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 a no solo saber de mi historia, sino saber de mi país. Ustedes no se imaginan cuán significativo es cuando tenemos a personas de otras partes del mundo, y especialmente si están en América Latina, escuchándonos, apoyándonos, sensibilizándonos, pero sobre todo dándonos oportunidades. Porque si algo yo he dicho muchas veces, Magali, es que yo no quiero que nos tengan lástima. Yo no quiero que nos tengan lástima, yo lo que quiero es que, nos, que, es, que, es que tengan solidaridad, yo no quiero que nos den solo consuelo, yo quiero que haya acciones, que haya apoyo, que haya acompañamiento, eh, yo, porque los venezolanos no necesitamos lástima, nosotros, nosotros, lo que nosotros necesitamos son actos de solidaridad genuinos, sinceros, que vayan acompañados de acciones, que ayuden a recuperar nuestra democracia, a recuperar nuestras libertades, y a proteger a quienes hoy se han ido. Que estoy profundamente agradecido con la Argentina, y esto lo digo de corazón, de, las mejores, de los mejores países, y esto lo digo objetivamente, como alguien que trabaja este tema más de cuatro años, de los países donde mejor se sienten los migrantes y refugiados venezolanos, es la Argentina. Es la Argentina. Se han sentido bien recibidos, se han sentido acogidos, han tenido oportunidades, han podido, ya hay, ya hay, ya hay padres venezolano y madre venezolana con un hijo nacido en Argentina, así que ya empezaremos a ver venezolanos argentinos, quién sabe si en 15 años veremos a un venezolano o un hijo de venezolanos portando la albiceleste, imagínate, uh -huh. eh, o a un hijo de venezolanos portando la vinotinto, entonces muy agradecido, de verdad lo digo de corazón con Argentina y espero ir pronto a ese país y gracias por esta oportunidad, no me queda otra que decirte gracias por esta oportunidad de, de poder hablar libremente de lo que un poquito de mi historia y, y de compartir anécdotas que nunca había compartido y felicitarte por esta extraordinaria idea que tienes a través de este, de este podcast. Qué chévere conocer a gente como tú en esto y confío muchísimo en las nuevas generaciones como tú. Las, gener las nuevas generaciones son las que van a recuperarle la institucionalidad, eh, eh, la honestidad y la estabilidad que merece América Latina.
1: Gracias, David, por, por venir, por compartir todo esto. Y seguro que, que esto va a tocar un montón de, de personas que lo escuchen y va a inspirar a un montón más. Gracias. Te mando un abrazo. Adiós. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en más.com barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.